0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You, le podcast où on parle de problématiques qui me touchent au quotidien, mais qui peuvent aussi peut-être vous toucher, vous qui écoutez ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'amour avec un grand A parce que j'ai déjà parlé de mes relations toxiques en amitié, de ma relation toxique et complexe avec mon ex et de mon rapport conflictuel avec moi-même. Mais dans cet épisode, je veux qu'on parle du fait d'avoir enfin une relation saine parce que je veux vous montrer que c'est possible même quand on passe par des relations toxiques amicalement parlant comme relationnellement parlant, amoureusement parlant et que d'ailleurs moi je suis bien contente d'avoir été euh, rapidement on va dire dans une relation comme la mienne donc voilà je vous souhaite une bonne écoute c'est parti Donc dans cet épisode j'ai envie de faire plusieurs parties. D'abord j'ai envie de vous parler de mes relations conflictuelles que j'ai pu avoir par le passé, que ce soit en amitié, en amour ou euh, je sais pas comment décrire une des relations dont je vais vous parler mais vous allez vite comprendre et peut-être que vous vous posez des mots... Euh sur ce genre de relation. Ensuite, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma relation avec moi-même parce que je pense qu'aujourd'hui pour avoir une relation saine, une relation qui fonctionne, il faut tout d'abord s'aimer, avant tout s'aimer. C'est la, la principale chose à faire et surtout la, la chose la plus importante à faire. Et ensuite, je vous parlerai évidemment de ma relation aujourd'hui et je vous donnerai des petits conseils pour repérer les petits green flags dans les relations. Pour cet épisode, je vais vous dévoiler une des relations que j'ai pu avoir dans mon passé, qui était une relation amicalement ambiguë, on va dire. Que de mon côté, hein, je crois. Euh, voilà, je vais vous raconter un peu. Peut-être que c'était des deux côtés, je sais pas. Mais voilà, c'était compliqué, franchement. Et on peut revenir du coup au lycée, la période la plus conflictuelle de ma vie. Je crois que vous et moi, on l'a compris. Après tout ce que je vous ai raconté déjà dans les précédents épisodes. Donc oui, il y a eu mon ex mais il y a eu une personne dont je ne vous ai jamais parlé et nous allons appeler cette personne Lucas. Alors Lucas c'est une histoire qui a débuté l'été avant la seconde. On avait eu les noms euh, de nos listes de classe et j'avais tout regardé sur Facebook comme une personne euh, angoissée ou une psychopathe tout simplement. Et du coup j'avais trouvé son profil et je l'avais ajouté en ami et du coup on avait parlé. Pendant tout le mois d'août je crois, on s'entendait super bien, on avait, on avait le même humour, on était super compatibles euh, amicalement parlant Et je vous avoue que rien qu'en photo et par message, déjà il commençait à me plaire À la rentrée on est devenu très vite proches, très vite meilleur pote Et petit spoiler, moi je voulais plus et j'ai très vite rencontré une très bonne amie à moi qui s'appelait la friendzone Et moi ma friendzone elle a duré un an et demi, voilà Super amitié avec la friendzone. En fait pour Lucas j'étais genre euh, sa sœur. je l'aidais à parler à des filles qui voulaient pécho, on rigolait bien, on grandissait ensemble un petit peu au final. Et lui il savait que je voulais plus, que je voulais être en couple avec lui, tout le monde le savait dans notre groupe de potes, ça se voyait beaucoup trop. Et puis au fil du temps on s'est éloigné, on s'est séparé, il y a eu d'autres choses qui ont fait qu'aujourd'hui on ne se parle plus, des choses qui sont assez problématique dont je ne veux pas parler sur ce podcast qui viennent de lui et pas de moi. Mais à l'époque, même si j'adorais notre relation amicale, elle n'était pas saine du tout parce que cette amitié d'un côté, c'était de l'attirance. Et en fait, tout ce qu'il faisait, je voulais le faire avec lui. Je voulais lui parler à 24, j'étais collée à ses basques. Euh, c'est trop, Genre, c'était trop. Et lui, il en jouait aussi, il savait que peu importe ce qu'il me demandait, j'allais le faire. Et qu'il pouvait me prendre en fait pour une conne sans que je lui en veuille. Et ça, ça a duré un an et demi. Ses potes aussi, c'était les miens, mais euh, ils me charriaient, ils me faisaient complexer. Genre par exemple, un de ses potes, enfin euh, un de nos potes, un jour il m'a dit... Euh, tu sais, euh, le grand frère de Lucas, il lui a dit qu'il fallait qu'il reste ami avec toi plus longtemps parce qu'un jour tu deviendrais belle et comme ça il pourrait sortir avec toi. Et du coup, moi, j'étais en mode « Ok, d'accord ». En soirée aussi, je me souviens, euh, s'il avait pécho euh, une fille par exemple... Nos potes, qui étaient plus ses potes du coup hein, maintenant ce ne sont plus mes potes non plus, m'envoyaient des snaps de lui et la fille, genre euh, par exemple un jour j'ai reçu un snap de lui qui avait un suçon et genre ses potes me disaient pas trop d'egg et tout et moi ça me faisait trop du mal, j'étais le... en mode haha trop marrant et puis vous savez j'étais en fait le même de la personne avec le masque qui chiale derrière. Bref voilà c'est ma relation conflictuelle avec Lucas qui a fait que je n'avais Dieu que pour lui pendant un an et demi et que je me suis construit un fantasme de l'amour autour d'un mec qui se foutait de ma gueule et qui en plus était au final un énorme connard. Et je suis bien contente qu'il soit hors de ma vie aujourd'hui parce qu'il a trop utilisé le fait qu'il savait que je voulais le pécho jusqu'au jour où j'ai plus voulu. Et c'était le genre de mec fouteux qui est en mode école de commerce, dont les parents sont aisés, qui se la pète car il sait qu'il est un peu près beau qu'il était beau à l'époque dans ma tête, maintenant je revois des photos de lui, il n'est plus beau à mes yeux. Mais voilà, deux de mes copines en terminale, elles m'avaient dit, euh, elles m'avaient ouvert les yeux là-dessus sur le fait qu'il me traitait comme une merde et il a fallu du temps avant que je m'en rende vraiment compte parce qu'il y avait une passerelle entre l'amitié et l'amour et cette amitié était encore plus forte pour moi de mon côté encore plus importante parce que je m'imaginais que l'amour c'était ça, c'était avec lui qu'il fallait que je sois en couple euh, et que je découvre euh, l'amour, quoi. Si vous êtes foutu et que vous êtes en école de commerce, désolée si je vous ai un peu insulté, mais euh, voilà, fallait que ça sorte. Voilà, donc ça, c'était un condensé de ma relation avec Lucas. Et ensuite, vous le savez déjà, si vous êtes fidèle au podcast et que vous avez écouté l'épisode Merci Pour Rien, là, dans cet épisode, je parle de la relation avec mon ex. Je sais plus comment je l'avais appelé, euh, je lui avais donné un, un faux nom, mais je pense que c'est bon, je vais pas revenir... Euh... Là-dessus, je vous laisse aller écouter l'épisode. Et pour faire court, si vous avez la flemme d'aller écouter l'épisode, et euh, qu'on puisse faire un lien avec cet épisode-là, notre relation avec mon ex, elle était entre guillemets toxique, je dirais plutôt très complexe, dans le sens où il avait aussi capté que c'était facile de me prendre pour le clown de service, et il n'a pas hésité à me faire souffrir. Donc merci à toi, ma vie, c'était grave, bien. Je rigole évidemment, à l'époque, j'étais au fond... Du gouffre, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, surtout que l'épisode a fait beaucoup d'écoute, donc merci à lui. Et du coup, ces deux relations que j'ai pu connaître au lycée, même si celle avec Lucas, c'était pas une relation de couple, et ben ça m'a montré qu'il fallait tout simplement que j'arrête de tout faire pour un mec qu'il fallait que je pense à moi-même d'abord et surtout que j'arrive à mieux détecter quand on me prenait pour de la merde et que je me laisse plus faire. Parce que, ok, on peut être dans une relation où on donne tout, où notre amour pour la personne prend le dessus, mais si c'est pas réciproque, ça devient vite problématique, vite toxique, on se fait marcher dessus. Et quand la relation aussi n'est que bien quand vous êtes à deux et que là, quand la personne est entourée, elle devient une énorme merde vivante par exemple, bah là, faut se poser des questions. Vous n'allez pas à vous laisser être humilié, moqué, pas je suis une personne qui personnellement en amitié comme en amour va tout donner, en tout cas dès que je fais confiance à la personne en face et ensuite quand ma confiance est donnée je pense que je vais trop pardonner, trop être vulnérable et encore une fois que les personnes mal intentionnées profitent de ça. Et d'ailleurs si vous êtes dans une relation qui est toxique où la personne fait que vous rabaisser, critique tous vos projets... Va jusqu'à vous insulter, à vous humilier. N'hésitez pas à en parler. Euh, je sais que là, dans ce podcast, j'en ai pas trop parlé, notamment dans les relations toxiques. Mais il y a des numéros pour ça, si ça va trop loin, le 39-19. Et j'ai mes DM ouverts si jamais vous voulez venir m'en parler sur Instagram, sur le compte du podcast An On you Podcast ou sur mon compte jadjong tout simplement sur Instagram. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui et avec qui j'ai développé une relation saine. Tout d'abord, ça s'est joué avec la relation avec moi-même. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai confiance en moi. Certains jours, si, mais vous voyez, ça varie beaucoup la confiance en soi, C'est pas quelque chose d'acquis. Mais avant ça, et j'en ai aussi parlé dans d'autres épisodes, j'ai eu des phases de troubles du comportement alimentaire où je détestais mon corps, où je me détestais, j'avais trop de complexes où j'ai été jalouse à cause de ce manque de confiance en moi. Et il a fallu que je travaille sur ça, sur moi-même, pour m'apprécier à ma juste valeur, pour me dire que je méritais de m'aimer et d'être aimée. Je mérite d'être aimée, comme dirait Marc dans La Flamme. Et j'avais aussi ce truc de me dire que pourquoi, si je ne m'aimais pas moi-même, quelqu'un pouvait m'aimer et pouvait voir des choses belles en moi et sur moi, genre mon visage qui pouvait trouver beau... Euh, ma personnalité qui pouvait apprécier genre je comprenais pas en fait et donc maintenant je vais vous parler du positif la relation saine euh, du moins la relation dans laquelle je suis je vais vous parler un petit peu de notre rencontre et de comment on a réussi à bâtir cette relation saine et euh, je vous donnerai des petits green flags que vous pouvez repérer dans les relations parce que euh, en fait le fait d'avoir confiance en moi et tout ça s'est aussi joué sur euh, comment mon copain était avec moi donc j'ai rencontré mon copain l'été avant la terminale à une soirée d'un ami qu'on avait en commun. Et on ne s'est pas du tout parlé à la soirée mais déjà je suis trouvée super beau. Et un mois après ma rupture avec mon ex avec qui je m'étais remise à la rentrée, euh, il euh, m'avait envoyé un message en fait. Il m'a envoyé un message et on a beaucoup parlé, on s'est vus, c'était un de mes premiers rendez-vous... Euh romantique on va dire un de mes vrais premiers parce qu'avec mon ex on s'était vraiment vu qu'au lycée et du coup on allait au ciné au resto et tout et tout de suite quand on s'est rencontré et qu'on s'est vu on s'est très bien entendu et c'était très sain parce qu'on s'intéressait vraiment l'un à l'autre en fait là quand je dis on s'intéressait l'un à l'autre ça peut paraître en mode la facilité mais vu le contexte de l'ancienne relation dans laquelle j'étais moi c'était vraiment quelque chose trop trop cool et on s'est mis ensemble le soir du nouvel an 2018 et ça va faire du coup au nouvel an 2022 5 ans qu'on est ensemble. Et en fait on a vraiment pris le temps d'évoluer ensemble. On faisait pas euh, notre euh, lycée dans la même ville. Donc au début on se voyait que le week-end et pendant les vacances. Pendant l'été euh, 2018... Quand j'ai arrêté mes études, j'étais donc hôtesse de caisse jusqu'en avril je crois. Et mon copain avait un stage à faire l'été pour ses études, donc lui il est en restauration. Donc on est parti de mai à août en Suisse et ça a été la première fois où on a vécu ensemble et ça s'est trop trop bien passé direct, donc c'était vraiment une bonne chose, c'était vraiment cool. Et ensuite on continuait à la rentrée à Zoar le week-end, comme on n'était toujours pas dans la même ville en études supérieures. Et ça nous dérangeait pas trop parce que on se disait que la semaine on se concentrait sur les cours et que le week-end on pouvait profiter à fond pour se voir et grâce à lui j'ai vraiment pu reprendre confiance en moi parce que il a su juste être une personne normale c'est à dire gentil attentionné bienveillant à me soutenir dans mes projets même quand j'ai arrêté les études il a été là pour me soutenir il m'a dit que j'allais y arriver en fait c'est ça dont j'avais besoin c'était une personne qui me soutienne à fond et qui me rabaisse pas tout le temps ou qui me montre qu'au final, elle s'en fout un petit peu de ma vie. C'est ça pour moi une vraie relation saine, c'est avoir une communication qui fait du bien et qui fait fonctionner la relation dès le départ. En 2020 aussi on s'est confinés ensemble, et pareil tout s'est bien passé, et c'est là qu'on s'est dit qu'après nos études on s'installera ensemble à Paris, et c'était un peu comme une évidence pour nous de, de, de s'installer ensemble, parce que tout s'était bien passé quand on a vécu ensemble en Suisse pendant le confinement, donc c'était vraiment évident de continuer cette relation. Et depuis qu'on habite ensemble, on vient d'adopter donc un petit chat et tout va bien, et je pense que dans une relation, comme je l'ai dit, la clé c'est la communication, la bienveillance, et trouver la personne qui vous aimera autant que vous vous l'aimez, qui vous comprendra dans les soucis que vous avez, que vous avez pu avoir auparavant, dans vos traumatismes et sans que cette personne devienne votre psy, parce que c'est un épuisement mental pour la personne aussi de, de toujours essayer de devenir votre psy, c'est qu'elle comprenne ce que vous pouvez ressentir tant que vous vous en parlez, parce que il faut que vous en parliez c'est compliqué de comprendre une personne en face de vous si elle vous parle pas. Et avec mon copain, si ça marche aussi bien, je pense, c'est grâce à cette communication, c'est grâce à cette compréhension entre nous deux qui fait que on va comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça dans telle situation, pourquoi il va mal, pourquoi il se sent angoissé, et on va en parler. Et aussi, l'important, c'est de ne pas remettre la charge émotionnelle et mentale sur la personne avec qui vous êtes en couple. Par exemple, une charge émotionnelle complexe, je trouve, c'est le fait de reprocher trop de choses à l'autre, alors que vous pouvez tout simplement lui en parler. Et j'avoue que moi... Euh... Peut-être que je le fais toujours un peu maintenant. Mais par exemple, avec mon copain, parfois je vais lui reprocher des petits trucs parce que je suis énervée, mais genre je vais lui reprocher genre un sac qui sort d'un coup et du coup il va dire mais en fait je fais rien de, de correct dans cette relation et du coup il va avoir un conflit. Et je pense que les green flags à adopter dans une relation pour qu'elle reste saine, c'est d'en parler petit à petit, de, de cerner un petit peu le, le caractère de l'autre et de ne pas prendre trop fortement les émotions qu'il peut ressentir vis-à-vis -vis de nous et de toujours en parler. Genre pour moi vraiment le mot clé c'est la communication. Euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens dans une relation qui font que la relation ne devienne plus saine parce qu'ils ont peur de la routine. En fait je m'explique, je pense que dans une relation, si ça dure, évidemment qu'il y aura une routine qui va s'installer, surtout quand on va vivre avec la personne. Moi, par exemple, je sais que le soir, quand mon copain et moi, on rentre du travail, on va manger, on va discuter de nos journées et on va regarder la télé ou on va euh, regarder un film, une série, YouTube. Enfin, en fait, c'est juste une soirée normale où des fois, on va casser cette petite routine pour aller au restaurant, pour aller se balader. Euh, je sais pas, par exemple, en ce moment, il y a le marché Noël. Mais... Je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui ont peur de cette routine et qui ne vont jamais la casser quand ils vont se rendre compte qu'ils sont dedans et qui vont juste reprocher ça à leur partenaire. Et du coup, là, ça fait que la relation n'est plus du tout saine en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, dans une relation, plus elle devient longue, plus il y a de la routine. Mais justement, c'est aussi à vous de trouver le bon équilibre pour que votre relation continue de fonctionner, que cette flamme entre la personne que vous aimez et vous reste. Dans le sens où vous pouvez faire des petites surprises, faire des petites activités. Sortir aussi de cette routine c'est quelque chose de sain parce que ça montre que vous voulez que la relation marche et que vous aimez l'autre. Enfin voilà, partager des choses nouvelles et sortir de cette routine ça fait toujours du bien. Je pense que c'est pas obligatoire dans un couple mais quand même le fait de se projeter c'est quelque chose qui est sain pour moi. Euh, parce que ça prouve qu'on veut, enfin ça montre à l'autre qu'on veut vivre avec lui longtemps qu'on le voit dans notre vie, dans le futur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable quand vous êtes avec une personne dont vous êtes amoureux et amoureuse. Et je voulais rajouter aussi le fait de la dépendance envers les personnes. Je pense que la base d'une relation saine, c'est de ne pas dépendre de la personne avec qui vous êtes en couple, dans le sens où la dépendance émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire Même euh, d'autres dépendances... Euh... Vous voyez mais là je vais parler de la dépendance émotionnelle parce qu'en fait euh, pour moi pour qu'un couple marche, après c'est peut-être différent, là je donne vraiment mon avis personnel. On peut être follement amoureux, amoureuse de la personne avec qui on est, vivre avec au quotidien etc. Mais je pense qu'il faut garder son espace personnel dans le sens où vous pouvez aller vous balader seul, vous pouvez faire des choses seul sans forcément être avec cette personne. Et ça aussi c'est un green flag de se dire que même si on est en couple avec quelqu'un on peut s'en détacher. Et c'est pas un crime de se détacher de la personne avec qui vous êtes en couple, ça veut pas dire que la relation va se terminer, que vous vous lassez ou quoi, c'est juste qu'il faut savoir garder sa dépendance et ok la personne peut vous manquer etc euh, si vous partez loin d'elle une semaine, deux semaines, mais il faut aussi que vous continuiez, même si vous donnez votre amour à quelqu'un d'autre à 100% au quotidien, que vous continuiez à penser à vous et euh, à vous aimer vous-même en premier surtout, c'est important. Je voulais vous donner d'autres petits green flags dans une relation amoureuse. Euh, déjà la communication dont j'en parlais tout à l'heure, euh, c'est surtout la communication sans avoir peur de la réaction de l'autre, une relation où vous êtes à l'écoute entre vous. Aussi mettre sa fierté de côté, ça c'est important pour une relation saine, même si moi j'ai du mal parfois, mais euh, c'est important parce que quand vous disputez avec la personne par exemple, si votre fierté est toujours là, vous ne pourrez pas régler cet embrouille et, et ça s'envenimera au, au fur et à mesure du temps. Et c'est important aujourd'hui euh, d'en parler. Il faut aussi que ce soit une relation qui est tellement simple que vous ne vous prenez même pas la tête en fait, vous ne vous, vous posez même pas de questions. Pour moi c'est ça la définition de ma relation aujourd'hui, c'est genre ne pas me prendre la tête, elle est, elle est si simple cette relation que je me dis que c'est évident que je vais rester avec cette personne. Et aussi, le plus important, c'est quand la personne vous tire vers le haut et vous soutient à fond, vous motive. Euh, en fait, est juste là pour vous et se comporte d'une façon tout à fait normale avec vous. Et je sais que c'est facile aujourd'hui de dire d'une façon tout à fait normale parce que si vous avez vécu des relations toxiques, euh, que ce soit familiale amicale amoureuse c'est compliqué de décimer... Euh, on dit décimer C'est compliqué de voir les green flag dans une relation donc euh, j'espère que là ces petits exemples et cette petite histoire sur euh, ma relation aujourd'hui vous a peut-être aidé évidemment je vous ai exposé les green flags personnels parce que dans ma relation je pense qu'il y a trois principaux euh, red flags donc la communication euh, le fait de se tirer vers le haut la bienveillance et je pense que c'est ça pour moi le pilier d'une relation saine, les piliers d'une relation saine. Il y a aussi euh, l'humour, le fait de bien s'entendre etc. Mais ça est-ce que c'est vraiment des green flags Je pense que c'est plutôt des critères. Mais voilà après vous si vous avez d'autres green flags, tant que ce ne sont pas des il me tire vers le bas, il me rabaisse tout le temps, il m'humilie etc. Des, des gros gros red flags. Et eh bien euh, je vous souhaite que du bonheur dans votre relation et n'hésitez pas à en parler si jamais vous êtes dans une relation toxique où il n'y a que des red flags. Je pense qu'aujourd'hui, une relation saine, ça se construit avant tout, comme j'en ai parlé dans cet épisode, grâce à nous-mêmes, au fait qu'on doit surmonter les choses de notre passé, comme les relations toxiques qu'on a pu avoir, qu'on doit aussi s'aimer soi-même, et comme ça, ça ne peut que aller dans le bon sens quand vous rencontrez la bonne personne. Et aussi, je peux vous assurer que quand vous rencontrerez cette bonne personne, vous le saurez, et même s'il y a des rencontres où c'est la bonne personne, pas le bon moment, etc. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous construire dans la vie et ça peut que vous faire du bien. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit dans cet épisode. Euh, je ferai peut-être un épisode avec mon copain, qui sait En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 9h, dans Un Eye on You pour un nouvel épisode. Si vous avez kiffé celui-là, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à noter le podcast via la plateforme d'écoute, où euh, bah, vous l'écoutez justement. Et puis du coup, j'ai créé une page Instagram. Si vous voulez échanger avec moi en DM en commentaire ça s'appelle un You podcast donc voilà je vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end je sais pas quand vous écoutez cet épisode et voilà plein de gros bisous prenez soin de vous à jeudi prochain bye